1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles y estar en cada uno de sus hogares, en el colectivo, en su oficina, donde se encuentren en este momento. Bienvenidos todos. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.500. 94. En la producción, Community Manager y todo lo que tenga que ver con redes sociales, me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la producción, General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación, Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra emisora para sus tablets o teléfonos móviles. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn... Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, Aiger Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog. www.radioalterna.blogspot.com En TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para todo el mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Vayan a buscar el pan de jamón de la panadería y charcutería San José, o vayan a apartarlo porque es exquisito, y el pan de queso también, se los recomiendo. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosos combos y promociones en Arepas Full Sabor, en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad, estableciendo alianzas con el sector privado
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros 0424-634-8306 Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad el sector de donde nos están llamando y también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en X Muy pronto ya lo vendremos a anunciar nuestra página web la de nuestro programa Estamos trabajando en ello para que muy pronto entonces esa página web de nuestro programa, donde podrán escuchar todos los programas y también leer las principales noticias de eh, Maracaibo, del Zulia, de Venezuela y del mundo, en esa página web pronto le estaremos dando la dirección web para que se puedan conectar y est estar uh, también disfrutando. De, nuestra, de nuestros programas y, por supuesto, leyendo las principales noticias. Bien, hoy tendremos un programa informativo. Cabe reiterarles la bienvenida a todos en esta nueva semana del mes de noviembre. Semana, por cierto, chiquinquireña, ¿no? Semana chiquinquireña. Muchas actividades se realizaron este fin de semana, entre ellas, bueno, el Encuentro Nacional de Jóvenes 2023, eh, estuve presente en la vereda del lago, un extraordinario encuentro donde se congregaron muchísimos jóvenes provenientes de diversas eh, arquidiócesis y diócesis de Venezuela, gente de Caracas, de Mérida, de Coro, de Barquisimeto, de Amazonas, de Apure, en fin, de toda Venezuela se congregaron para realizar este Encuentro Nacional de Jóvenes 2023, que comenzó en la vereda del lago y terminó el día sábado en una multitudinaria fiesta organizada en el Estadio Pachencho Romero de Maracaibo, donde muchas agrupaciones y músicos se dieron cita para este, expresar la devoción y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María de Chiquinquirá. Muy bonita la la ocasión del Enajó y también el reencuentro, porque muchas parroquias tuvieron ese reencuentro con eh, los jóvenes provenientes de otras, de otras diócesis, de otras arquidiócesis. Muchas parroquias albergaron, les dieron paseos recreativos por la ciudad de Maracaibo, paseos turísticos, eh, los, les dieron eh, retiros, misas, en fin, fue una, un encuentro bastante bonito y pintoresco el eh, Enajó. Y también se realizó el Festival de la Orquídea en la Plaza de Todos, ahora bautizada Plaza de Toros. de... Antes era Plaza de Toros, ahora es Plaza de Todos. ¿no? E, y se realizó el Festival de la Orquídea. Adicional a eso, bueno, el alumbrado de Bellavista y la Expo Zulia, que también comenzó. La Expo Zulia. Tenemos sorpresas con la Expo Zulia para esta semana. Posiblemente estaremos transmitiendo. Eh, algunos programas en vivo desde Expo Zulia nuestro programa frecuencia noticias se trasladará entonces hasta el hotel Tibisay para llevarles a ustedes las incidencias de lo que se está desarrollando en el marco de la Expo Zulia 2023 así que pronto se los estaremos anunciando esta semana si Dios quiere vamos a hacer esa serie de programas en Expo Zulia Así que bueno, hoy tendremos un programa informativo, estaremos hablando de todo un poquito, vamos a colocarles también un importante trabajo informativo que nos envía La Voz de América sobre cómo está la situación de las comunidades en el, en el, en el sur del lago, específicamente en el en Catatumbo, donde se ve el rayo del Catatumbo, Logá, Encontrados, esa zona que la verdad es que eran pueblos de agua, pero pueblos de agua donde habían mil personas y hoy solamente esas mil quedan poquitas personas, diez personas, en fin, familias que se han ido reduciendo poco a poco en cada una de esas zonas que deberían ser potencialmente turísticas, donde deberían haber excursiones eh, turísticas hacia esa zona. También, bueno, la inflación en Venezuela sigue creciendo, cerraría por encima del 200% al finalizar este año 2023. Una cifra bastante alta, ¿no? Bastante alta. Pero bueno, de eso y de otras cosas estaremos discutiendo. Vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 13 de noviembre del año 2023, lunes 13 de noviembre. Un día como hoy se desarrolla la batalla de Pedregal en el año 1810, también la batalla de Garabulla en el año 1822, los restos mortales de José Gregorio Monagas son ingresados al Panteón Nacional en el año 1872, los restos mortales de Ezequiel Zamora son ingresados también al Panteón Nacional en el año 1872. Muere Antonio Leocadio Guzmán en el año 1884, militar y político venezolano. Se funda la ciudad de Santa Elena de Guairén en el año 1923. Un día como hoy, 13 de noviembre, fallecía en el año 1950, asesinado Carlos Delgado Chalbó, militar, ingeniero y político venezolano, presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. Hasta su asesinato, acción eh, plenada y dirigida por el militar venezolano Rafael Simón Urbina, eh, este fue el primer magnicidio presidencial en la historia republicana de Venezuela. También un día como hoy fallecía Rafael Simón Urbina en el año 1950, militar y político venezolano, luchador contra el régimen dictatorial de Juan Vicente Pérez Gómez, Juan, Juan Vicente Gómez, perdón, y cabecilla del grupo que asesinó al presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, Carlos Delgado Chalbó. Llega a la órbita del planeta Marte la sonda Mariner, un día como hoy, en 1971. Es la primera nave espacial con éxito en orbitar otro planeta. Se inaugura el Monumento de los Veteranos de Vietnam en el año 1982. Por solicitud de la Junta Promotora del Consejo Legislativo del Estado Miranda, emite la aprobación de la Autonomía Municipal de Chacao en el año 1991. La Ley de Creación del Municipio de Chacao fue publicada en Gaceta Oficial del Estado Miranda en el 17 de enero de 1992. También se inaugura el Puente Orinoquia en el año 2006. Se inaugura el Fort World Trade Center en el año 2013. Muere Lucho Gatique en el año 2018, actor y cantante chileno. Hoy es Día Mundial de la Amabilidad o Bondad, Día Internacional del Récord de Guinness y la Festividad de la Virgen del Socorro de Valencia. Esas fueron las efemérides de este 13 de noviembre del año 2023. Pausa y venimos entonces con las noticias. Bueno, continuamos con más acá en Frecuencia Noticias. Nos llegan mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306, vía WhatsApp o vía texto, Recuerdenlo. Y a través de nuestras redes sociales. También nos escribe Carlos Petit. Saludos a Carlos no y a, toda, a todo su grupo que siempre está pendiente de nuestro programa. Dice, se informa a los pensionados del Seguro Social. Atención que se tiene previsto en el laxo del 15 al 20 de noviembre, depositar el bono de la guerra económica, que son 20 dólares, más el aguinaldo, 3.5 dólares, y la pensión, 3.5 dólares, para un total de 27 dólares. Dice Carlos Petit, se los voy a repetir el mensaje. Se le informa a los pensionados del Seguro Social que se tiene previsto en el laxo del de 15 al 20 de noviembre, depositar el bono de la guerra económica, que son 20 dólares, más el aguinaldo, 3.5 dólares, más la pensión, que son 3.5 dólares. En total son 27 dólares que van a depositar en el laxo del 15 al 20 de noviembre. Me pasa el mensaje Carlos Petit. Gracias, Carlos, por mantener a, a toda la gente, toda la comunidad de jubilados, pensionados, adultos mayores informados también de estos depósitos y estos bonos para que tengan entonces la información. Bueno, y a propósito de depósitos y bonos que se vuelven sal y agua, porque se vuelven sal y agua. E inflación en Venezuela cerraría por encima del 200 al finalizar el año 2023. Esto según los economistas, sobre todo el economista Pedro Palma, al que es consultado, eh, él calcula que en más de un 20% la inflación en Venezuela para finales del año 2023. Sería bueno eh, traerles a un economista para que nos explique bien. Vamos a tratar de, de encontrar al profesor Morales, a ver si puede venir a nuestro programa para que nos explique bien lo de la inflación. Se estima... Eh, eh, Pedro Palma que más del 200% la inflación en Venezuela para finales del 2023 el cierre del 2023 no va a ser favorable con una inflación probablemente por encima del 200% y en consecuencia la capacidad de compra de los venezolanos va a seguir cayendo y, y contrayéndose afirmó el especialista directivo de Ecoanalítica a través del programa de radio además señaló que en Venezuela habrá un crecimiento económico para el 2024 de al menos un 10% en el Producto Interno Bruto, con la flexibilización de las sanciones logradas tras la firma de los acuerdos de Barbados el pasado 17 de octubre. Podemos aspirar a un respiro, dijo, pero ni remotamente el 2024 va a ser un año de bonanzas. Todavía va a ser un año complejo y difícil, puntualizó el economista. Considera, Palma, que no serán de efecto inmediato los beneficios económicos que podrían arrojar este eventual crecimiento del Producto Interno Bruto, pues alega que en el caso de producirse será mínimo y magistral. A pesar de esas expectativas sombrías, eh, rescató el crecimiento que experimentan algunos sectores comerciales y de servicio, como el mercado agrícola y el mercado amplio de bajo poder adquisitivo. También se refirió Palma al atractivo financiero que continúa siendo Venezuela para los inversionistas extranjeros, sobre todo en el área petrolera, aunque sin las sanciones contra esta rama económica. Añade que este contexto se mantendrá por un par de décadas ante los cambios del mundo hacia las energías renovables y sostenibles. Así, el experto aseguró de cara a esta realidad cambiante para las próximas décadas que no será sino hasta ese entonces cuando se produzcan los cambios significativos económicos en Venezuela y se revierta la caída del 80% del PIB que el país sufrió durante seis años. El camino tiene que ser el de buscar un desarrollo sólido y sustentable, eh, un buen fundamento en el tiempo donde eso implique una serie de inversiones en distintos sectores productivos y una reestructuración además del sistema nacional educativo acotó el economista Palma así que se estima que la capacidad de compra de los venezolanos seguirá cayendo y en contracción un eventual crecimiento del PIB en el país en, en el año 2024 no incidirá en beneficios inmediatos para la economía venezolana dado que ese incremento sería mínimo y además muy poco, muy marginal considera entonces los economistas los especialistas, inflación cerraría por encima del 200% a finales del 2023. Y Venezuela sigue siendo el país con la mayor inflación del mundo. Todavía sigue siendo el país con la mayor inflación del mundo. Bueno, hay otra información que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Asegura que no va a multar a las personas que no participen en el referéndum por el exequivo. El pasado 25 de octubre de este año, el gobierno de Venezuela informó la convocatoria para un referéndum consultivo a fin de definir los mecanismos para reclamar el territorio fronterizo de casi 160 mil kilómetros cuadrados, conocido por todo el mundo como el territorio de desequivo o la zona en reclamación, área ¿no? eh, que desde... El siglo XIX le disputa el país a Guyana. El mandatario de nuestro país, el presidente Nicolás Maduro, anunció que la fecha de la consulta estaba pautada para el próximo domingo 3 de diciembre. El rápido llamado y la poca información de este tema ha provocado la multiplicación de muchos bulos y muchas informaciones eh, falseadas compartidas en diferentes plataformas de las redes sociales como el más reciente caso del contenido falseado eh, detectado por el equipo del Observatorio Venezolano de Fake News a través de un video de TikTok difundido por la aplicación del mensaje instantáneo de WhatsApp. El mensaje que ha corrido con insistencia en las últimas semanas también en cuentas de Facebook es que el, el Consejo Nacional Electoral iba supuestamente a, a, eh, a multar a las personas que no participaran con, en el referéndum consultivo y esto es falso ¿no? el Consejo Nacional Electoral no va a multar a las personas que no participen en esto ¿no? sin embargo luego de elaborar una revisión detallada en todas las evidencias periodísticas encontradas en la investigación del Observatorio Venezolano de Fake News califica como falso el contenido que indica que el Consejo Nacional Electoral iba a multar y sancionar a quienes no voten en la consulta popular del próximo 3 de diciembre de este año una noticia totalmente falsa como generalmente se suele hacer durante el proceso de verificación el equipo del observatorio venezolano de News retrasó la fuente eh, rasteó la fuente principal en el caso del portal web del medio digital y sus perfiles de Instagram donde ciertamente está reseñada la rueda de prensa que ofreció el presidente del órgano electoral, el Amoroso, en compañía de otras autoridades sin embargo no hay registros que certifiquen la afirmación difundida por esta información, es falsa Así que ya está desmentido por el Observatorio Nacional porque hay mucha desinformación ¿no? y eh, es importante que la gente tome en cuenta y verifique bien la información antes de pasarla, porque la gente no, no, ver, no verifica. Pasa la información por los grupos y ya está, sobre todo por los grupos de WhatsApp. Así que el Consejo Nacional Electoral no va a multar a personas que no participen en, re en el referéndum por el exequivo. Aunque el presidente del órgano el rector, Elvis Amoroso, llamó a la participación masiva en la consulta popular prevista para el 3 de diciembre, no mencionó y nunca lo dijo, solamente llamó a participar masivamente en esta consulta. No mencionó la posibilidad de sancionar o multar este por eh, algún tipo de abstención, porque las personas se vayan a tener a ir a, a participar en esta consulta. Así que no caigan en, en mentiras ni... Ni, ni en chantajes a veces de las redes sociales que lo que hacen es también generar desinformación en lo que vaya a ocurrir, sobre todo en esto del de Consejo Nacional Electoral. Bien, eh, tenemos otra información de última hora, es que la Unión Europea renovó, otra vez volvió a renovar las sanciones contra funcionarios del gobierno nacional, Ojo, la Unión Europea destaca que las medidas no afectan a la población, según el informe, solamente a las personas que están sancionadas y pueden revertirse. La lista de sancionados la integran Remigio Ceballos, Michael Moreno, Freddy Bernal, entre otros. Vamos a leer esta nota que nos llega de la agencia internacional F. La Unión Europea renovó las sanciones impuestas a funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro, esta vez por seis meses, en lugar de los doce meses usuales. O sea, le rebajaron seis. Mediante un comunicado difundido este lunes, la Unión Europea destaca que las medidas no afectan a la población venezolana y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia. Me imagino yo que también enmarcado en los acuerdos de Barbados. Asimismo, asegura que el Consejo que el Consejo ha revisado perdón las medidas restrictivas vigentes, de conformidad con el artículo 17, apartado 4 del reglamento de la Unión Europea. Habida cuenta de dicha revisión, las medidas restrictivas contra todas las personas de la lista, a excepción de una persona que ha fallecido, deben prorrogarse hasta el 14 de mayo del año 2024, refiere el documento. La lista de funcionarios sancionados por la Unión Europea la integran Remigio Ceballos, y, y Chas eh, Ministro de Interior y Justicia de Venezuela Freddy Bernal, Gobernador del Táchira Michael Moreno, Magistrado de la Sala de Casación Penal del TCJ, además, Alexis Escalona Jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada eh, Gladys Requena, Inspectora General de eh, Tribunales también figuran los nombres de Omar Fernández ex Gobernador Omar Prieto Fernández, ex Gobernador del Estado Zulia, Lourdes Suárez, Suárez Magistrada de la Sala constitucional del TCJ, René Desgraves, magistrado suplente de la Sala Constitucional del TCJ, Arcadio Rosales, ex magistrado y ex vicepresidente de la Sala Constitucional del TCJ, Carmen Zuleta, ex magistrada de la Sala Constitucional del TCJ, muchos magistrados del, del, del tribunal. Por último, Jesús eh, Vázquez, presidente de la Corte Marcial penal, es Manuel Pérez es viceministro de Relaciones, Interiores y Justicia Juan Mendoza es presidente segundo del Tribunal Supremo de Justicia, muchos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia seguirán sancionados por seis meses más por parte de la Unión Europea, porque acaba de renovar las sanciones en contra de estos funcionarios del gobierno nacional. Bueno, vamos a la pausa vamos a la pausa y al retorno seguimos con más noticias y más información para todos ustedes acá en nuestro programa
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: vivimos en una tierra
2: que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado, para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial, y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada, con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro. Promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento, y la creación de empleos. Incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia, esperanza es futuro
1: Continuamos con más de nuestro programa acá en Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que participen en el programa vía texto o vía WhatsApp, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están llamando. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X, para que también se comuniquen por allí, por las redes sociales y, los, y nos sigan, ¿no? En, en, en Instagram, nos siguen en Instagram arroba Frecuencia noticias. los invitamos a todos a que nos sigan para estar informados de todo lo que está ocurriendo en el país bueno, la crisis venezolana golpea mucho, mucho a las comunidades del sur del lago, no solamente por las inundaciones que están viviendo en este momento en el sur del lago de Maracaibo, donde se han perdido millonarias cosechas millonarias cosechas, productos de las fuertes precipitaciones y el desbordamiento del río Zulia y los demás ríos ¿no? que se encuentran en esa zona, que han afectado plantaciones de plátano, ganado, etcétera, etcétera. O sea, millonarias las pérdidas además de los recortes en, en el, el transporte de leche, queso, etcétera. No solamente eso, sino el sector turístico. Ya la gente no está yendo al Congo Miradora o Logá a ver el rayo del Catatumbo, a visitar esas zonas. Es una lástima que estas esta zonas se pierdan turísticamente. Así que la crisis venezolana golpea a las comunidades recónditas del Catatumbo. La crisis generalizada que aqueja Venezuela ha provocado la desaparición de casi el total de dos comunidades recónditas en el estado Zulia, donde eh, ocurre el fenómeno del relámpago del Catatumbo. Sus dolientes denuncian las precarias condiciones de vida que allí enfrentan. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo que me ha enviado la Voz de América sobre este reporte que nos interesa a todos del el estado Zulia sobre cómo viven las familias que quedan en Catatumbo.
3: Esta zona en el sur del lago de Maracaibo, en el extremo occidental de Venezuela, podría estar desbordada de visitantes observando el relámpago de Catatumbo. Un fenómeno natural único en el mundo que produce unos 20.000 rayos por hora. Pero en su lugar hay pobreza, desolación y desconsuelo.
2: Ya para acá no viene nadie. El único que estamos visitando ahorita estos pueblos
0: somos
3: nosotros. Cheo Morales, operador turístico en estos poblados de agua del Catatumbo, no desiste y ocasionalmente lleva turistas. Pero se muestra impotente ante el panorama.
2: Estos son pueblos que están bastante abandonados, van a desaparecer. Y no ha desaparecido porque pues, estamos viendo heridas y uno no ha abandonado, o sea, aguantando la pela. Y los niños tienen una necesidad tan grande. No hay médico. No hay. Ni siquiera, bueno, lo principal es una escuela. Hay una pequeña escuela, pero no hay maestro.
3: Para los pocos pescadores que aún permanecen en las comunidades congo mirador y hologá. Las consecuencias de los frecuentes derrames petroleros que el gobierno recientemente comenzó a atender después de múltiples denuncias de ambientalistas son devastadoras.
4: Las redes se nos llena de petróleo, de petróleo. se hace difícil para el pescador, se hace difícil para pa trabajar porque se esfuerza más, se hace difícil para traer alimento a su casa porque no hay pesca. Me siento un poco mal, porque el petróleo daña al pescado también. Y la daña, daña persona.
3: estos pueblos de agua no escapan de la crisis generalizada que según cifras de la ONU ha causado la migración de más de 7 millones de venezolanos de acuerdo con investigaciones de documentalistas, en 2013 en Congo Mirador, punto en el que mejor se aprecian los rayos, habitaban unas mil personas, pero en 2021 solo quedaban 5 Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
1: Fíjense ustedes lo, lo, lo bueno que sería que se reactivara el turismo en esa zona precisamente del sur del lago de Maracaibo, en Catatumbo, donde se podría hacer un paseo, precisamente organizar un paseo por el lago para la observación del fenómeno del relámpago del Catatumbo, que muchos especialistas vienen a esa zona a ver, porque es en el, la única parte del mundo donde eso ocurre y además contribuye a la reconstrucción de la capa de ozono, ese mismo fenómeno del relámpago del Catatumbo. La verdad que es una situación bastante preocupante que periodistas internacionales, en el caso de los amigos de La Voz de América, nos envíen estos trabajos eh, tan importantes, trabajos informativos, trabajos periodísticos tan importantes para que nosotros podamos ver qué es lo que está ocurriendo también porque no, el Zulia no solamente es Maracaibo ellos también pertenecen al Zulia no los pueblos de agua de allá del sur del lago es una situación de verdad lamentable bien, seguimos con la información y las noticias y eh, transportistas se concentran en rechazo a trancas por protestas en la troncal del Caribe Transportistas de las distintas rutas que pasan por la troncal del Caribe se concentran este lunes en las afueras de la Plaza de Todos de Maracaibo en rechazo a las constantes trancas por protestas en esta vía que comunica con los municipios Mara y La Guajira hasta llegar a la frontera con Colombia por Paraguachón. Durante las últimas semanas, comunidades de la Igna Guayú han protestado por diversas problemáticas en esa importante arteria vial. Según los choferes, han sido manifestaciones de hasta 12 horas que han impedido trabajar para ganarse el sustento diario. Dicen los propios choferes, hemos tenido conversaciones en mesas de trabajo. Les dijimos que protesten, pero sin trancar la vía. Quienes trancan son un grupo muy pequeño. Hablamos con ellos, pero no quieren saber nada, dijo uno de los afectados, de los transportistas de toda esa ruta. Otro chofer expresó también su preocupación afirmando que viene diciembre y todos los días tenemos un cierre de vía en esa zona de La Guajira. Las autoridades no se han abocado a este problema. El miércoles pasado la protesta comenzó a las 9 de la mañana y duró hasta las 11 de la noche. No pudimos trabajar, dice otro de los choferes afectados. Entre 700 y 800 choferes de diversas rutas afectadas, la situación ha repercutido en que solo hagan un viaje a la semana cuando normalmente hacen entre cuatro y cinco viajes. Y esto está afectando, por supuesto, también la parte comercial, no el manejo comercial también en Maracaibo. Así que los transportistas nuevamente se concentran en rechazo a las trancas por las protestas que se están generando en la troncal del Caribe, acá en nuestro estado Zulia. Y hay mucha gripe, hay mucha gripe, pero ese es el virus de influenza que, según los infectólogos, prevén que este virus dure hasta abril del año 2024 en nuestro país. Patricia Valenzuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, informó que estiman que el virus de influenza o de gripe se va a extender hasta marzo o abril del próximo año 2024. Así lo dijo en una entrevista en un medio de comunicación, precisando que actualmente hay un incremento de casos de dengue motivado al auge de las lluvias. En el caso de la gripe o la, influencia, o la influenza, se debe tratar de eh, inducir a la vacunación a fin de proteger a la población en general expuso. Así que es, es importante que la gente también vaya al médico porque hay mucha gripe y hay una epidemia, ya la, la gripe se volvió según la Organización Panamericana de la Salud se volvió epidemia en Venezuela y fíjense que los infectólogos están diciendo que esto se va a prolongar muchísimos meses hasta el año 2024 en marzo o en abril que es que va a ceder un poco los casos de influenza o gripe dicen los infectólogos en nuestro país Vamos de nuevo a la pausa y al retorno tendremos más información y el acostumbrado resumen de noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bien, entramos en el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través del 04-24-634-8306 que se han comunicado con nosotros. Bueno, los estudiantes universitarios siguen reclamando autonomía. Esta vez fue en la Universidad Central de Venezuela. Estudiantes venezolanos denuncian la violación de la autonomía universitaria. Estudiantes y otros sectores de la sociedad civil denunciaron la violación de la autonomía universitaria en Venezuela. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron los estudiantes respecto a esta violación de la autonomía universitaria en el recinto de la Universidad Central. Vamos a escuchar
3: de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, una de las más importantes del país, exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro respeto a la autonomía universitaria consagrado en el artículo 109 de la constitución, que además se refiere a la inviolabilidad del recinto universitario, luego de que días atrás se divulgaron videos en los que se evidencia la presencia de funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana dentro del campus. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central, hizo un llamado a los funcionarios del estado a respetar la constitución y la ley de universidades, pero también exigió actuar a las autoridades universitarias. Hay que accionar cuanto antes, porque ¿qué vamos a esperar? Que a un estudiante lo detengan. ¿Qué vamos a esperar?
1: A que pase un suceso mucho más delicado con un usevista. Queremos acciones ya, pero también pedimos y exigimos por parte del Ministerio de Interior y Justicia que se respete la Universidad
3: Central de Venezuela y que se respete la autonomía universitaria. La asociación de profesores de esa institución de estudios superiores también denunció el acoso permanente por parte de funcionarios que aseguran agreden a miembros de la comunidad pero especialmente a los estudiantes y rechazó la presencia policial en los recintos universitarios. El abogado Joel García alertó que en días recientes funcionarios de la nueva dirección de acciones estratégicas y tácticas de la Policía Nacional Bolivariana que de acuerdo al más reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, actúa del mismo modo que una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Amedrentaron al salir de clases a una alumna por ser pareja de John Álvarez, un estudiante de antropología que presuntamente ha sido víctima de torturas y que fue detenido en septiembre por presuntos delitos de conspiración contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América Caracas.
1: Bueno, ahora sí, nos vamos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Le vamos a dar el pase a Rafael.
0: Latinoamérica.
4: En una acción coordinada llevada a cabo en las primeras horas de la mañana del día de hoy, las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional del Perú han alcanzado un triunfo notable en su batalla contra el terrorismo, logrando la detención de cuatro líderes clave del militarizado Partido Comunista del Perú, previamente conocido como Sendero Luminoso Proseguir, en la localidad de Mayapo, ubicada en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Entre los detenidos se encuentran miembros de la familia del cabecilla terrorista conocido como el camarada José. La lista incluye a su hijo Víctor Zúñiga, también conocido como José Niño, y a Hugo Gabriel, hijo de la camarada Vilma, y del sanguinario camarada Gabriel, quien murió abatido en el año 2013. ¿Quién ganó el último debate presidencial en Argentina? ¿Y qué impacto puede tener en el balotaje? Son preguntas inevitables y obligatorias que cinco analistas políticos de opinión pública trataron de responder. Hubo una coincidencia generalizada en que Sergio Massa terminó esa noche mejor posesionado que Javier Milei, pero todos plantearon sus dudas sobre el resultado que podría tener entre los electores si efectivamente lo que ocurrió en la facultad de derecho de la UBA influyó de algún modo entre lo que todavía no saben qué hacer el día domingo que viene. El consenso, más allá de la aparente superioridad en el choque de argumentos del candidato de la unión por la patria por sobre la libertad avanza, fue que todavía hay un cono de sombra sobre el efectivo impacto que tendrá el tercero y último debate, específicamente en una posición decisiva del electorado, que está entre el 15% y el 20%, que votó otro candidato que quedó en el camino y no ha decidido por quién votar. Está en duda de ir o no a las urnas o puede llegar a modificar su preferencia hasta el mismo cuarto oscuro. Dos semanas después que empezó la barrida en el Poder Judicial tras la intervención de la Secretaría Administrativa y la Dirección de Información y el desalojo policial de la presidenta de la Corte Alba Luzun Ramos en Nicaragua se estima que entre 900 y mil funcionarios judiciales y personal administrativo y de servicios, aproximadamente un 10% del personal total de ese poder del Estado, ha sido destituido de sus cargos. Coinciden tres funcionarios del Poder Judicial consultados por el medio confidencial. En las próximas semanas se espera la designación de 10 magistrados en la Corte Suprema de Justicia para llenar las vacantes. A Existentes en un poder integrado por dieciséis magistrados, mientras tanto se ha fortalecido un nuevo feudo: el de Néstor Moncada Lau, el asesor de seguridad nacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, apoyado por Mervin Aguilar y Juana Méndez, que están apoderados en el poder judicial, sobre todo desde el 2018 en adelante. La Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que en Venezuela, igual que por muchos años se mantiene el constante y sistemático régimen de censura que genera autocensura entre los medios independientes. Según un informe preliminar de la CIP, que debe ser aprobado el día domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en Asamblea General, en el país caribeño, al menos dos emisoras salen del aire cada mes, por orden del ente regulador del estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a cuyo criterio discrecional están sujetos medios televisivos y radiales. Señala que Conatel también siguió censurando y cerrando espacios en los medios impresos independientes que se vieron obligados a migrar a plataformas web, donde también se registran bloqueos. Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncias irregularidades y corrupción, aseveró la sociedad interamericana de prensa. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Y el Tique perdió más del 30% de su valor en seis meses. Así lo dijo, seis meses después de que el Ejecutivo Nacional decretó el aumento de 45 a 1.000 bolívares de Tique. Este beneficio complementario del salario ha perdido 30% de su valor. La ONG Acceso a la Justicia explicó que para el momento en que se publicó el decreto en Gaceta Oficial, el valor del cesta ticket era equivalente a 40 dólares, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. En la actualidad, ante el alza de la tasa oficial del dólar, el bono alimentario tiene un valor en divisas de 28,44 dólares. En el artículo 5 del mencionario decreto se estableció que el Ejecutivo podría ordenar un ajuste del cesta ticket tomando como referencia el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela para proteger el valor del mismo y el poder adquisitivo de los trabajadores hasta los momentos eso no se ha realizado. Los dictámenes emitidos por la, Contraloría, por la consultoría jurídica del Ministerio Público no tienen carácter vinculante u obligatorio. El decreto del Ejecutivo Nacional dice que se revisará mensualmente el valor del cestatique y si es el caso, se ajustará, lo cual no ha ocurrido. Es decir, eh, es eh, potestativo del Ejecutivo Nacional hacerlo o no, detalló esta ONG Acceso a la Justicia a través de la red social X. La organización también se refirió a un dictamen de la consultoría jurídica del Ministerio Público de fecha del 26 de octubre del año 2023, solicitado por el Sindicato de la Central Azucarera de Portuguesa, que interpreta la forma de fijación del valor del cesta ticket. Bueno, y con esta nota nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por habernos escuchado, por estar allí y por ser fieles oyentes de nuestro programa. Gracias a todos, de verdad. También, antes de despedirme, bueno, la, la selección sub-17 de Venezuela en el Mundial Sub-17 comenzó con buen pie. Con buen pie ganó a su similar de Nueva Zelanda tres goles por cero. Y eso fue motivo de festejo porque las demás selecciones de Sudamérica, Argentina perdió, Brasil perdió y Ecuador empató. La que dio la cara por Sudamérica fue Venezuela al derrotar a Nueva Zelanda. La, el próximo juego va a ser contra México, así que toda la suerte para los muchachos, dirigidos por Ricardo Baliño, el director técnico Ricardo Baliño. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Lobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz día. Hasta mañana.